0: Hallo und herzlich willkommen bei Dein Heile-Welt-Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Solo-Folge von Dein Heile-Welt-Podcast. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema, welchen Einfluss Dein Selbstwertgefühl auf dein Leben hat. Ja, und das Thema Selbstwertgefühl ist ja ein riesiges Thema und ich weiß gar nicht, ob ich das alles schaffe, heute in dieser Folge zu bearbeiten, aber ich möchte einfach mal anfangen, weil seitdem ich mich mit dem Thema Selbstwertgefühl beschäftige, ich für mich so viel lernen durfte und ja, so viel erkennen durfte, mit welcher Brille ich die Welt sehe und an welchen Schrauben ich drehen kann, um wirklich eine positive Veränderung in meinem Leben zu erwirken. Und deshalb möchte ich heute auch mit dir meine Erkenntnisse, meine Erfahrungen zum Thema Selbstwertgefühl teilen. Und ja, ich hoffe, dass sie auch für dich wertvoll sind. Lass uns gleich mal losstarten. Und zwar sagt der Autor Nathaniel Brandon, der Autor von die sechs Säulen des Selbstwertgefühls, dass die Höhe des Selbstwertgefühls unsere Höhe des Glücks bestimmt. Das heißt, so wie wir uns mit uns selber fühlen, also wenn wir uns sehr wertvoll fühlen, dann sind wir auch automatisch glücklicher. Wenn wir aber ein schlechtes Selbstwertgefühl haben, dann beeinflusst das sozusagen unser ganzes Leben, also unsere Situation auf der Arbeit, in unserer Familie und auch in unseren Beziehungen. Genau, und wie entsteht denn eigentlich unser eigenes Selbstwertgefühl? Unser Selbstwertgefühl entsteht hauptsächlich in unserer Kindheit und festigt sich dann natürlich immer weiter im Erwachsenenalter durch das, was wir tun oder was wir nicht tun. Zum Beispiel, wenn wir integer leben und zu unseren eigenen Werten und Idealen stehen, dann stärkt das auch unser Selbstwertgefühl. Oder wenn wir uns persönliche Ziele setzen und die verwirklichen, dann stärkt das auch unser Selbstwertgefühl. Oder wenn zum Beispiel wir uns anderen gegenüber behaupten oder ausdrücken und uns Herausforderungen stellen, auch dann stärkt das unser Selbstwertgefühl. So das grundlegende Gefühl von unserem Selbstwert entsteht allerdings in unserer Kindheit. Weil jeder Mensch und jedes Kind sich danach sehnt, geborgen aufzuwachsen und angenommen zu werden, wie er oder sie ist. Und wenn wir in unserer Kindheit dieses Gefühl bekommen, dass wir genauso wie wir sind, okay sind, also sozusagen, dass wir bedingungslos geliebt werden, dann entwickeln wir Urvertrauen. Und wenn wir Urvertrauen haben, dann haben wir zum einen Selbstvertrauen, also in uns selber und haben auch Vertrauen in andere Menschen. Ja, häufig ist das eben nicht der Fall, dass wir als Kinder in einer Umgebung aufwachsen, wo uns Eltern immer das Gefühl geben, dass wir so, wie wir sind, vollkommen okay sind. Sondern häufig wachsen Kinder eben auf in einem Umfeld, wo Unsicherheit entsteht oder auch Ablehnung oder eine Abhängigkeit so. Also du wirst geliebt, wenn du gute Noten hast oder die Mama ist immer traurig und du musst dich um die Mama kümmern oder die Eltern streiten sich viel oder lassen sich möglicherweise scheiden oder es gibt Existenzprobleme. Und all das, also all dieses Umfeld, prägt natürlich ein Kind in seinem Großwerden. Und im Erwachsenenalter später zeigt sich dann, ob ein Mensch dieses Urvertrauen hat. Menschen, denen dieses Urvertrauen fehlt, die zweifeln häufig an sich selber, aber auch an ihrem Partner, sind unsicher und leiden häufig an Beziehungsproblemen. Und das ist eben so, weil wenn wir ein geringes Selbstwertgefühl haben, dann suchen wir häufig den fehlenden inneren Halt, also dieses Urvertrauen. Urvertrauen sozusagen, was wir nicht in uns haben, suchen wir dann in äußeren Dingen und sind dann eben auch von diesen abhängig und enttäuscht, wenn wir sie nicht bekommen. Und je nachdem, wie wir eben geprägt sind, entwickelt sich dann unser Selbstwertgefühl. Weil wenn wir als Kinder auf die Welt kommen, dann ist unser Gehirn nur zu 25 Prozent ausgebildet. Das heißt, die gröbsten Datenautobahnen im Gehirn, also die synaptischen Verbindungen, die prägen sich in den ersten sechs Jahren ein. Und das hängt nämlich nicht einfach so davon ab, ach ja, das fällt es vom Himmel, sondern das hängt wirklich ganz stark davon ab, in welchem Umfeld wir aufwachsen. Und nachdem Kinder ja abhängig von den Eltern sind, weil sie können ja nicht alleine überleben, also ein fünfjähriges Kind kann ja nicht selbst für sich sorgen. Passen sich Kinder in ihrem Umfeld immer an, weil es gibt ja kein Kind, das denkt: "Ach ja, die Mama ist aber gestresst, die sollte mal eine Kur machen oder der Papa sollte weniger arbeiten." Kinder beziehen ja alles auf sich, also Kinder denken ja dann, wenn die Mutter gestresst ist: "Oh Gott, ich habe was falsch gemacht." Oder wenn der Papa ganz ganz spät von der Arbeit kommt: "Ach, ich bin dem Papa nicht wichtig." Also Kinder denken ja nicht Denken ja nicht wie ein Erwachsener, sondern die können ja das, also die Realität, die da draußen passiert, ja immer nur auf sich beziehen. Und entsprechend versuchen sie dann auch Einfluss darauf zu nehmen. Und auch Menschen, die eine Kindheit hatten, die vorwiegend schön war, tragen diese Prägung in sich. Das heißt, auch wenn du es denkst, naja, aber ich hatte ja eine super tolle Kindheit, auch Menschen, die eine relativ gute Kindheit haben, hatten natürlich Eltern, die nicht perfekt waren. Und natürlich ist auch in diesem Umfeld sind Dinge passiert, die auch einen Einfluss auf dich hatten. Und ja, dieses Thema, also seitdem ich mich damit beschäftigt habe, habe ich einfach so viele Dinge verstanden. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch ein Buch dir ans Herz legen, was ich vor zwei Jahren, genau, genau es waren zwei Jahre, ist ja witzig, angefangen habe zu lesen und seitdem sind, so viele Dinge bei mir klarer geworden. Und dieses Buch ist kein Geringeres als das Kind in dir muss Heimat finden. Und in diesem Buch geht es eben genau um diese Prägungen aus der Kindheit. Und in der Psychologie werden die Prägungen als inneres Kind bezeichnet. Das heißt, es gibt sowohl positive als auch negative Prägungen. Das heißt, wir haben jetzt nicht alle nur nur negative Prägungen, sondern auch viel Positives. Also es ist sowohl als auch. Und das ist aber sozusagen die Brille, mit der wir durch die Welt laufen. Das hat ganz viel damit zu tun, wie wir unsere Kindheit erlebt haben. Genau, und je nachdem, wie unsere Kindheit eben war, entwickeln wir dadurch so ganz tiefe Überzeugungen. Und die sind dann in unserem Unterbewusstsein abgespeichert. Diese Überzeugungen werden auch Glaubenssätze genannt. Und diese Glaubenssätze sind sozusagen ein Filter für unsere Wahrnehmung. Also das, was wir da draußen sehen, ist nicht das, was da draußen passiert, sondern das läuft alles durch unseren eigenen Filter. Das heißt, jeder von uns sieht ja die Welt mit einer anderen Brille. Und unsere Wahrnehmung, also das, was wir wahrnehmen, das beeinflusst zum einen unser Denken, Handeln und Fühlen aber auch unsere eigenen Gedanken, Gefühle bestimmen unsere Wahrnehmung. Und das heißt, wir sehen nicht die Welt, wie sie ist, sondern wie wir sind. Also wenn wir jetzt denken, ich bin nicht willkommen und kommen irgendwo hin und irgendjemand schaut uns schief an, dann ist natürlich in unserem Unterbewusstsein dieser Glaubenssatz abgespeichert und der wirkt dann wieder in diesem Moment und wir interpretieren Dinge, Aussagen, Blicke nach diesem Glaubenssatz und denken denken da wieder, ach, ich bin wieder nicht willkommen. Und so verstärkt sich sozusagen das immer wieder, wenn wir nicht wahrnehmen, welche Glaubenssätze wir haben, die uns sozusagen durch unser Leben begleiten. Wenn du zum Beispiel einen Glaubenssatz hast, ich muss dich glücklich machen. Also wenn du zum Beispiel bei deinen Eltern immer das Gefühl hat, dass du musst dich anpassen, du musst für gute Stimmung sorgen, damit das daheim alles funktioniert und immer so das Gefühl hat, dass euch muss deine Erwartung erfüllen, also die Erwartung der Eltern erfüllen. Dann entwickelt natürlich ein Kind eine Strategie und passt sich an, will gefallen, will, will eben gucken, dass einfach alles gut läuft. Und aufgrund von diesen Strategien haben wir halt häufig auch im Erwachsenenalter dann Schwierigkeiten. Wenn dein Partner zum Beispiel irgendwie an dich rantritt und sagt, irgendetwas zu dir sagt, was ihm wichtig ist oder was, er sich wünscht, und du hast aber diese Brille auf, oh ich muss dich glücklich machen, ich muss deine Erwartungen erfüllen, dann kann es natürlich sein, dass du schnell denkst, oh Gott, der will wieder was, ich muss das jetzt machen, um geliebt zu werden, damit das hier alles funktioniert, damit die Stimmung hier gut ist. Aber vielleicht hat dein Partner einfach nur ausdrücken wollen, was ihm wichtig ist? Und er braucht es gar nicht unbedingt oder es muss nicht unbedingt so sein. Es kann aber sein, dass du dann eben sehr stark darauf reagierst, weil in deinem tiefen Inneren immer noch so diese Überzeugung ist: Ja, ich muss dich ja glücklich machen und ich muss deine Erwartung erfüllen, damit ich geliebt werde. Und also das Thema Glaubenssätze ist sehr, sehr, sehr spannend, erstmal herauszufinden ja, welche Glaubenssätze habe ich denn, welche unbewussten, welche Glaubenssätze wirken denn jeden Tag in meinem Leben und dann auch, wie kann ich diese Glaubenssätze verändern. Und dazu werde ich aber noch mal eine extra Folge machen, weil das würde jetzt hier diese Folge total sprengen. Genau, und im Prinzip möchte jedes Kind und jeder Mensch auch einfach nur geliebt und angenommen werden. Und um geliebt und angenommen zu sein, entwickeln Kinder Strategien, um eben diesen Schmerz von diesen Glaubenssätzen nicht zu fühlen. Das heißt, wenn du zum Beispiel denkst, ich genüge nicht, also so einen tiefen Glaubenssatz hast, ich genüge nicht, weil du Liebe und Anerkennung von deinen Eltern bekommen hast, wenn du gute Noten geschrieben hast oder wenn du ein liebes Mädchen oder ein lieber Junge warst und viel zu Hause geholfen hast, aber nie das Gefühl hattest, hey, ich bin einfach so, wie ich bin, ohne dass ich irgendwas tue, bin ich geliebt. Wenn du dieses Gefühl nie bekommen hast und dann eben diesen Glaubenssatz entwickelt hast, ich genüge nicht, dann entwickelt sozusagen das Kind verschiedene Strategien, um diesen Schmerz nicht mehr zu empfinden, weil kein Kind will ja fühlen, oh, ich genüge nicht. Und dann könnte eine mögliche Strategie zum Beispiel sein, perfekt sein zu wollen. Das heißt, wir sagen ja immer, ja, wenn man perfekt sein will, dann hat es was mit Begeisterung zu tun für das, was ich tatsächlich mache. Häufig ist es aber so, dass dieses Perfektionsstreben aus einer ganz anderen Ecke kommt. Es kommt nämlich daher, alles richtig machen zu wollen und diese eigene Angst zu versagen, nicht zu fühlen. Denn wenn ich perfekt bin und alles richtig mache, dann kann ja niemand zu mir sagen, hey, du bist falsch oder hey, das war nicht gut genug. Und das ist eben das, was uns dann auch im Alltag immer die größten Schwierigkeiten macht. Das sind eben diese Schutzstrategien, so heißen die auch in diesem Buch, die uns Schwierigkeiten bereiten. Das heißt, wenn ich perfekt sein will, ist es natürlich unheimlich anstrengend, weil sowas wie perfekt gibt es ja eigentlich nicht. Also wann ist denn gut, gut genug? Und wenn wir immer diese total überhöhte Anforderungen an uns selbst haben, aber da nie wirklich hinkommen, dann führt das natürlich zu einer wahnsinnig großen Unzufriedenheit. Diese verschiedenen Schutzstrategien, die wir uns dann selbst aneignen, die zeigen sich auf der Verhaltensebene. Und wenn wir erkennen, welche Schutzstrategien wir haben, um eben diese Glaubenssätze, also diese tiefen Überzeugungen in uns sozusagen zu entkräften, wenn wir verstehen, was wir da für Strategien an der Hand haben, dann können wir auch lernen, andere Entscheidungen zu treffen. Deshalb soll es in dieser Folge auch erstmal nur darum gehen, dass wir uns das bewusst machen, was haben wir denn für ein Selbstwertgefühl und welche Prägungen haben uns denn beeinflusst. Und da möchte ich ganz kurz meine Geschichte mit dir dazu teilen. Und zwar, als ich das Buch vor zwei Jahren gelesen habe, bin ich so an eine bestimmte Stelle gekommen. Und zwar war ich auch bei diesen Schutzstrategien. Und habe dann so gelesen, Helfer-Syndrom. Und ich habe diese zwei Seiten gelesen und ich habe mir gedacht, diese Frau, die Autorin, die schreibt gerade nur über mich. Also ich war so verblüfft, weil ich dachte mir, die muss ja neben mir sitzen, die muss mich total gut persönlich kennen, dass sie jetzt genau diese zwei Seiten so über mich schreiben kann. Ja, das hat mir so die Augen geöffnet damals, was ich auch für eine Strategie habe, die mir das Leben manchmal richtig schwer macht. Und bei dem Helfersyndrom ist es zum Beispiel so, dass Menschen, die diese Schutzstrategie haben, helfen anderen Menschen bei ganz vielen Dingen, um sich dadurch selbst wertvoll zu fühlen. Und das ist ja so ein Ding, weil häufig sehen wir jemanden anderen und sagen, oh, der hilft immer allen anderen, oh, diese Person opfert sich so auf für andere die ist so so bemüht und so wertvoll und so weiter. Ja, also das ist sozusagen der Deckmantel. Aber darunter ist halt die Frage, warum tue ich das? Weil alles, was wir Menschen tun, tun wir ja, um uns Bedürfnisse zu erfüllen. Und bei dem Helfersyndrom ist es eben so, dass wir unseren Selbstwert davon abhängig machen, für andere nützlich zu sein. Das heißt, ich alleine so für mich, bin nicht wertvoll, sondern ich bin wertvoll, wenn ich anderen helfe. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass ich ja immer abhängig davon bin, wie es mir geht, nur wenn ich anderen helfen kann. Das heißt, wenn ich mit jemandem zusammen bin und er lässt sich nicht helfen, ja wie definiere ich denn dann mein eigenes Selbstwertgefühl? Wie fühle ich mich denn gut? Und will der andere das überhaupt, dass ich ihm helfe? Also häufig ist es ja dann auch so, dass Leute, die ein Helfersyndrom haben, und das war bei mir genauso, und manchmal ist das immer noch so, die helfen anderen dann total viel, obwohl die das vielleicht gar nicht wollen. Das heißt auch, das hat auch manchmal was damit zu tun, zu viel Verantwortung für den anderen zu übernehmen und sich bei dem einzumischen, was überhaupt nicht gewünscht ist. Und bei mir ist das halt eben entstanden, weil ich als Mädchen groß geworden bin und mein Papa schon immer viel mit Krankheiten zu tun hatte. Das heißt, ich habe eben auch geguckt, okay, wie kann ich hier dafür sorgen, dass es ihm gut geht, dass es meinen Eltern irgendwie gut geht, dass es ihm gesundheitlich besser geht, dass die Stimmung halt auch gut ist und so habe ich natürlich auch diese Strategie entwickelt. Ich hätte natürlich auch eine andere Strategie entwickeln können. Das hängt dann auch immer noch ein bisschen davon ab, welches Temperament ein Kind hat, weil auch zwei Kinder, die relativ ähnlich aufwachsen, also bei den gleichen Eltern, ja auch häufig unterschiedliche Strategien wählen. Also da kommen sozusagen ganz viele Dinge zusammen, warum wir uns sozusagen diese Schutzstrategien auswählen. Was aber wichtig ist zu wissen, dass wir eben nicht die Welt sehen, so wie sie ist, sondern wie wir sind. Und dass das ganz viel mit unserem eigenen Selbstwertgefühl und den tiefen Überzeugungen zu tun hat, die sich in unserer Kindheit ausgebildet haben. Da ist eben auch wichtig zu wissen, dass jede Person, mit ihrer eigenen Brille durch die Welt läuft. Das heißt, jeder von uns sieht sozusagen die Welt durch die eigenen Glaubenssätze und durch die eigenen Prägungen. Das heißt, auch wenn du auf jemand anderen triffst und ein Streit anfängst oder eine Unstimmigkeit ist, dann kannst du auch da sicher sein, dass die andere Person ja auch in einer gewissen Art und Weise geprägt ist. Also auch Glaubenssätze hat oder auch Schutzstrategien an der Hand hat und dass sich das häufig halt gegenseitig beeinflusst. Und wenn dann genau zwei so Schutzstrategien oder Glaubenssätze halt ineinander greifen, dann kann es auch manchmal sehr turbulent werden. Und was ich heute eigentlich dir in dieser Folge mitgeben möchte, ist, dass du dich einmal fragst und mal hinschaust, welche Brille trägst du denn? Und dass du mal guckst, wie war denn deine Kindheit und welche Schutzstrategien hast du entwickelt. Und ich kann dir da dieses Buch nur so wahnsinnig arg ans Herz legen, weil das bei mir so viel Klarheit gegeben hat, so viel Verständnis. Und ähm, ja, ich jetzt eben auch häufig merke, wenn ich wieder in meinem Muster bin und auch dann etwas verändern kann. Denn nur, wenn wir uns unserer Verhalten bewusst sind, können wir auch überhaupt was verändern. Genau. Ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen. Unser Selbstwertgefühl entsteht hauptsächlich in unserer Kindheit und das Selbstwertgefühl ist so ein grundlegendes Gefühl, haben wir Urvertrauen, also haben wir Selbstvertrauen in uns und haben wir Vertrauen in andere Menschen. Das Selbstwertgefühl bestimmt ganz viel, wie wir in unserem leben glücklich sind, also sind wir glücklich mit uns selber, sind wir glücklich auf der Arbeit mit unserem Gegenüber, mit unserem Partner oder zweifeln wir häufig, sind wir unsicher und haben wir Beziehungsprobleme. Unser Selbstwertgefühl können wir verändern. Dazu wird es nochmal eine Folge geben und zwar wird es dann um das Thema Glaubenssätze gehen, also zu erkennen, welche tiefen Überzeugungen habe ich denn in mir und wie kann ich diese verändern. Und ähm, jede Person läuft mit ihrer eigenen Brille durch die Welt, also die Brille der Prägungen aus der Kindheit, durch die sie sozusagen die Welt zieht und sei dir selber bewusst, welche Brille du trägst und frag dich vielleicht auch, welche Brille trägt denn die andere Person, warum reagiert die denn so? Und ja, je mehr Verständnis wir haben und je besser wir uns selbst und die anderen kennen, desto gelassener können wir auch damit umgehen, ja. Ich danke dir ganz herzlich heute fürs Zuhören, wünsche dir noch einen wundervollen Tag und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss! Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören, denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und mit deinen Freunden und deiner Familie teilst